0: Buenos días, pues es una enorme alegría como siempre poder compartir con ustedes este tiempo Hoy, este fin de semana, decidí junto con la familia tomar un tiempo de reposo Y, y bueno, pues hoy, hoy estaré transmitiendo desde este lugar eh, cerca de la Ciudad de México Donde, donde hoy, hoy nos encontramos Y estoy seguro que con la ayuda de Dios, eh, sin importar dónde estemos eh, estaremos atentos a la palabra de Dios y, y estoy seguro que Él nos hablará y Él traerá el alimento que nuestra vida necesita el día de hoy te quiero pedir que tomes unos minutos dejes a un lado cualquier cosa que pudiera distraerte eh, a veces no falta y, y bueno pues estando en un ambiente más relajado eh, llega a ser más fácil que nos distraigamos o que eh, no tomemos no, to no, no estemos captando realmente todo lo que lo que podría ser esta mañana. Entonces te pido que, que tomes este tiempo, eh, ocupes un lugar en el que puedas estar quieto o quieta y, y que podamos juntos considerar lo que Dios tiene en su palabra. Antes de orar, eh, quiero eh, mencionarte el título, quizá como lo viste en el link que te envié. No olvides lo que Dios te ha dicho. Eso es lo que quiero que tengas que tengamos muy presente no importa cuan queda edad tengas no importa cuánto tiempo tengas de conocer a Dios sino aquí lo importante es no olvidar lo que Dios nos ha dicho y ya verás eh, iremos explorando juntos lo que decía eh, Santiago cuando escribía en su carta a los creyentes y también lo que Jesús mismo enseñó en el evangelio de Mateo así es que eh, vamos a ponernos eh, eh, cómodos, dispuestos a escuchar lo que Dios tiene para nosotros esta mañana Padre te doy muchas gracias por la bendición que hoy tenemos De estar reunidos a la distancia es cierto pero con un mismo corazón, una misma disposición De que tú nos hables, nos enseñes y podamos juntos aprender algo más de ti Gracias porque tú al conocer la realidad y la condición de nuestro corazón siempre estás atento para suplir nuestra necesidad y estoy seguro que quieres que el potencial y la vida que hay en cada uno de nosotros sea mejor, vaya de menos a más, sea más productiva, eh, sea más firme eh, y que las áreas de nuestra vida que son necesarias mejorar a un Señor Tú quieres restaurarlas, quieres fortalecerlas y quieres darnos plenitud aún para que a pesar de las situaciones que hemos vivido, en ellas mismas hayamos aprendido y podamos ser de bendición para otros. Te ruego que esta mañana, tú que conoces los corazones, Señor, traigas la palabra oportuna a cada necesidad y a cada uno de nosotros. Y te ruego en el nombre de Jesús que tú pongas las palabras precisas en mi corazón en mis labios y que sea tu palabra la que sea expresada esta mañana. Te doy gracias por cada oyente, cada persona, aún por aquellos que escucharán por primera vez este mensaje. Te ruego en el nombre de Jesús que sus corazones sean bendecidos y que sus mentes, Señor, y sus espíritus sean fortalecidos esta mañana. Te doy muchas gracias por tu ayuda y recibe toda, todo el reconocimiento por la obra que tú haces en nosotros a través de tu palabra y de la obra de tu Espíritu Santo actuando en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Le he llamado a este, esta reflexión, no olvides lo que Dios te ha dicho. Y para esto quiero citar eh, y quiero pedirte si tienes ahí tu Biblia y si no lo vas a ver proyectado en la pantalla, vamos a leer eh, de la carta que escribiera Santiago el capítulo, del capítulo número 1, del verso 18 al verso 22. Y dice de esta forma, lo leeré en la versión de la nueva traducción viviente. Él, por su propia voluntad, nos hizo nacer de nuevo por medio de la palabra de verdad que nos dio. Y de toda la creación, nosotros llegamos a ser su valiosa posición. Mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. El enojo humano no produce la rectitud que Dios desea así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón porque tiene el poder para salvar su alma. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica, de lo contrario solamente se engañan a sí mismos, pues si escuchas la palabra, pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo y luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Yo estoy seguro, mis queridos oyentes, que tú y yo deseamos ser personas bendecidas y cuando hablo de ser personas bendecidas es que somos personas o que deseamos ser personas que nos tenemos la capacidad de sobreponernos a las adversidades, que somos personas que tenemos la capacidad o, o de, desearíamos poder ayudar a otros o ser de bendición para otros, que deseamos que Dios en su gracia nos dé una u otra cosa para seguir adelante en la vida. Estoy seguro que deseamos ser personas bendecidas y aquí Santiago decía que si ponemos atención a la perfecta ley de Dios, la que nos da libertad y la ponemos en práctica y algo muy importante, así como le he llamado a esta reflexión, no olvides lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia, me bendecirá por mi obediencia. En ocasiones no tenemos claro cuál es la forma en la que Dios opera para bendecir a las personas. Y cuando hablo de bendecir a las personas no hablo necesariamente de recursos económicos, aunque sí, si bien también es cierto, puede haberlos. Hablo de todos los aspectos de la vida. Una persona bendecida puede disfrutar todo lo que tiene, aparentemente sea mucho o sea poco, esa persona puede disfrutarlo, puede disfrutar de su condición, no obstante que estuviera pasando por una situación adversa. A eso se refiere la palabra cuando habla de una persona bendecida, aunque regresemos al punto que estábamos hablando hace un momento. Ya entraremos con un poco más de detalle a esta porción de Santiago. Pero quiero hacer esta introducción y, y reflexionar un poco sobre esto. A lo largo de los años me he dado cuenta que escuchar la palabra de Dios, fíjate bien, y aún aceptarla como algo bueno y verdadero para mi vida, no garantiza que mi condición interior va a mejorar o va a cambiar. Es decir, que mis temores ya no estarán algo con lo que he batallado a lo largo de mi vida y, este, y se puede temer a lo que sea. Pero no solamente eh, el hecho de escuchar la palabra y aceptarla como algo bueno garantiza que esa parte de mi vida va a cambiar y que quizá los temores que yo tengo en mi vida van a desaparecer, que por escuchar la palabra y por aceptar que es verdad tan solo que mi mal carácter mejorará o que mis arranques de ira desaparecerán automáticamente. Cosa que seguramente cuando ha pasado el tiempo y si tú o yo teníamos problemas con esos arranques de ira, eh, nos damos cuenta que no desaparecieron automáticamente. O bien que por escuchar la falta de sentido y propósito en mi vida lo encontraré de una manera sencilla y algo de pronto sucederá y me sentiré mejor en los siguientes días de mi vida. Algo que en ocasiones, a pesar de escuchar, no sucede en nosotros. ¿Cuántas veces pudiera ser que no encontramos sentido a la vida o que realmente todo se vuelve monótono y se vuelve rutinario o bien que la inseguridad que siempre he sentido desaparecerá y ya no volveré a sentirme como me había estado sintiendo solamente porque escucho que lo malo que ha estado en mi corazón o en mi mente cualquiera que eso sea va a desaparecer solo por oír o escuchar mensajes es más, sorpréndete hay personas que han pensado que solamente por leer la palabra, lo cual es extraordinario. No estoy diciendo que sea algo negativo o malo para nuestra vida. Vamos a ir, dame oportunidad de que vayamos avanzando, pero si no cambia mi condición, si mi, si mi situación interior, si mi condición interior no cambia, es que no está siendo efectivo lo que yo estoy escuchando o lo que pudiera estar leyendo. Puedo pasarme escuchando y escuchando y escuchando y sin embargo nada suceder en mi vida. ¿Y sabes lo que he observado a lo largo del tiempo? que es enorme la frustración que es eh, o llega un momento de desesperación y aún de desánimo de tal manera que no conozco a uno sino a muchas personas que han renunciado mantenerse en el camino de la verdad y han vuelto atrás o han ido en una dirección completamente contraria con tristeza te puedo decir que no es una persona sino muchas las que yo he visto voltearse pensando que todo se mejorará al escuchar solamente lo que Dios decía y eso al final de cuentas no tuvo ningún efecto en su vida aparentemente. Es más, he conocido a personas que aún piensan que Dios, Dios les debe y es más, algunos hasta he llegado a escuchar su expresión de decir qué equivocado estaba y cuánto tiempo desperdicié pensando que Dios realmente era real. No es una persona la que he escuchado decir eso, sino muchas personas las que he escuchado decir eso. Y no es porque Dios les haya fallado, sino la pregunta es si las personas alcanzaron a hacer lo que a ellas les correspondía para lograr llegar a ese punto en donde las personas deseaban estar o ese cambio que las personas deseaban tener al encontrar sentido en sus vidas. ¿Y sabes? Lo más triste es que ahora esas vidas caminan vacías, tristes, confundidas y caminando de un lado para otro muchas veces sin encontrar realmente un verdadero sentido o aún algunas tratando de caminar en un pseudo cristianismo en donde aparentemente la persona puede sentirse un poco mejor pero sin embargo no alcance a encontrar plenitud y, y entonces eh, son vidas en donde las personas podemos llegar a ser mezclas y por un lado pensar y creer en Dios y por otro lado ir en una dirección completamente contraria a los principios que Dios ha establecido. Personas que luchando o buscan estar luchando por sobrevivir en un mundo tan hostil como en el que vivimos y tratando de resolver tantos problemas y caos como el que existe alrededor de nosotros. Ahora, una pregunta que podremos hacernos tú y yo esta mañana, ¿se podrá vivir diferente? ¿Tú qué piensas? Yo estoy seguro que algunos de ustedes han dicho, sí, sí es posible vivir de una forma diferente. Eh, otros quizá, mm, pues no sé, realmente estoy en el punto de mi vida en, de, en, de, en donde no sé realmente si podría vivir de manera diferente. Algunos otros diciendo, yo anhelo vivir de una forma diferente. Y la respuesta es sí. Sí es posible vivir en una, en una condición diferente. ¿Será posible cambiar mi condición interior, en lo emocional, mental y aún espiritual? Sí. ¿Será posible disfrutar la vida, pese a los problemas que sin lugar a duda nos estamos enfrentando o nos vamos a enfrentar? ¿Será posible vivir con nuevas expectativas y aún con el deseo de seguir viviendo y no aún con el deseo mejor de morir? ¿Será posible eso? ¿Será posible ser una persona que sea capaz de bendecir a otros y no vivir en una condición de fracaso y de derrota constante como la que en ocasiones he vivido, no obstante los años que tengo de vida? ¿Será posible ser una persona que tiene la capacidad para bendecir ¿Para ser bien? ¿Para mejorar en todas las áreas de la vida sin importar cuántos años tenga? Y la respuesta es sí. Esto es posible para tu vida y para mi vida. Quiero animarte esta mañana. Esto es posible para ti para mí. Y sabes, así como he visto a personas ir en la vida sin un rumbo ya o, o, o con muchas dificultades, también he visto a personas eh, vivir en la plenitud al haber tomado las decisiones correctas y al seguir caminando en el camino que lleva a la vida eterna. Son muchas las personas, miles de personas y en la Biblia encontramos ejemplos extraordinarios de personas que encontraron sentido a su vida, personas que pudieron superar sus temores, personas que pudieron vencer sus errores. Sí, sí es posible. Y eso es algo con lo que yo quisiera animarte esta mañana. Que te quedaras con esa expectativa. Sí, puedo ser una persona diferente. Sí, mi vida puede ser de bendición para otros. Sí, mi vida puede superar esos obstáculos y esos fracasos que he tenido. Sí, mi vida puede superar esa monotonía en la que vivo. Sí, es posible. Sí, es posible. Ahora... Exploremos juntos algunos aspectos de lo que estaba hablando Santiago, de hecho cuando estudiaba eh, o he estudiado algunas veces la vida de, de o, o he estado meditando sobre esta carta y he estado investigando un poco sobre ella, eh, en ocasiones se, se buscaba atribuirle a otros Santiago's que aparecen en las narraciones de la, de, la, de la Biblia y de esos tiempos, pero todos concuerdan, los comentaristas concuerdan, los investigadores concuerdan que esta carta la escribió Santiago, el hermano de Jesús. Eh, a él también se le conocía como Santiago el Justo. Este, y Santiago, fíjate bien, algo que es sorprendente. No sé si a ti te va a sorprender, como a mí me sorprendió, a pesar de que yo ya había leído varias veces Juan 7, Santiago no fue alguien que creyó en Jesús durante los primeros tres años en los que anduvo, más bien en los tres años en los que Jesús anduvo enseñando, predicando y sanando, Santiago no fue alguien que creyó en Jesús, era su hermano, era su hermano, pero no fue alguien que creyó en Jesús en esa primera etapa, eso lo puedes encontrar en Juan 7.5, esa es una mayor referencia para ti, pero ahí vas a ver que dice que aún sus hermanos no creían en Jesús, ¿Te puedes imaginar eso lo veían convivían con él se daban cuenta de lo que estaba pasando pero ellos no creían en él ellos aquí de primera mano podemos ver que Santiago no obstante de escuchar o de ver lo que estaba sucediendo no era capaz no había sido capaz de creer realmente en Jesús y cuando escribe esta carta él sabía de lo que hablaba escucha bien Santiago sabía de lo que estaba hablando, sin embargo, es una historia extraordinaria la vida de Santiago, él se convirtió en un fiel seguidor de Jesús después de la resurrección de Jesús, eso lo declara el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios en el capítulo 15 en el verso 7 se convirtió en una persona que estuvo ahí eh, siendo un discípulo de Jesús. Ya no estaba Jesús pero sin embargo la resurrección lo hizo a él darse cuenta realmente y, y cuando se aparece a, a, a Santiago y a los demás discípulos él se convierte realmente en un seguidor de Jesús y cree perfectamente todo lo que Jesús había enseñado. Eh, y, y no solo eso, fíjate bien qué impresionante, Santiago se convirtió en una persona estratégica para el crecimiento de la iglesia de Jerusalén o del grupo de creyentes en Jerusalén. Y no solo eso también, sino que además eh, murió apedreado por eh, un grupo de religiosos judíos, eh, simple y sencillamente por ser alguien que anunciaba. Eh, las buenas nuevas de lo que jesucristo había venido a enseñar primera conclusión a la que quiero que que vayas registrando y si estás anotando por favor ten presente esto que te voy a decir no es suficiente escuchar no es suficiente oír mensajes no es suficiente oír predicaciones o conferencias no es suficiente no es suficiente solamente con el hecho de leer la palabra. Qué bueno que la lees, qué bueno que tienes un programa de lecturas constante, pero no es suficiente. Y tú vas a irlo descubriendo conmigo conforme vayamos eh, avanzando. Hoy quiero plantearte y lo que, escu lo que leemos aquí y podemos descubrir en lo que acabamos de leer que escribe Santiago, que hay tres tipos de oyentes que se encuentran en este pasaje. Y también encontramos esos tipos de creyentes en el Evangelio de Mateo. Es muy probable que al escuchar eh, esto que voy a mencionar a continuación, identifiquemos a alguien que está cercano a nosotros y digamos, oh, oye, ahí te hablan. Eh, esto que está mencionando Raúl se parece, Sí, yo conozco una persona que es así, ¿no? Y, y quizás hasta codearnos en este momento mientras estamos ahí en el sillón o quedarnos viendo a la persona que está frente a nosotros y decir, oye, ahí te hablan. Pero puntualizar o reprochar a alguien eh, no será de provecho ni para la persona ni para nosotros. Aquí quizá lo más importante es que si vemos o observamos que alguien a pesar de escuchar no está cambiando es algo que debería darnos tristeza, es algo que debería inclusive no, no, no te digo preocuparte sino inquietarte realmente estoy haciendo algo por esta persona que convive o con quien estoy cerca y que realmente no ha dado pasos en su vida o no ha cambiado porque generalmente lo que hacemos es poner el dedo en la llaga pero realmente no traer nada para ayudar a esa persona a sanar esa llaga o esa herida que está en su vida sino por el contrario la tocamos, la afectamos y le seguimos afectando sin ayudarle realmente y podemos estarle haciendo notar, tú eres de esas personas que no han entendido o bien no, no has aprendido a escuchar lo que Dios quiere decirte y lejos de darnos eh, o que hubiera compasión en nosotros, nos atrevemos a juzgar a las personas. O bien, eh, sino más bien, es lo que, lo que creo que es lo correcto decir, tú y yo debemos detenernos y debemos considerar ¿En qué punto nos encontramos? Estoy seguro que hay áreas de nuestra vida en donde hemos podido escuchar y llevar a cabo, pero otras áreas de nuestra vida en donde nos hemos resistido para que realmente haya un cambio. No sé si te ha pasado como a mí, pero la vida es un proceso. La vida va siendo una transición y hay áreas de nuestra vida en donde ya podemos o ya hemos aprendido a ser más fuertes, pero otras en las que todavía somos débiles y no hemos podido superar esas áreas de nuestra vida. Para mayor comprensión, de hecho en un momento más voy a citar este, eh, los dos primeros tipos de personas, la Biblia les llama insensatas o insensatos, según Mateo 7 del 24 al 28. Para mayor comprensión de este pasaje, por favor te apreciaré que escuches el mensaje del 21 de febrero de este año que compartirá con nosotros Nancy. Para una mayor comprensión, un mensaje extraordinario, un mensaje sencillo, pero muy práctico, que estoy seguro te ayudará a comprender todavía más esto que voy a decir, porque no me puedo detener, no me voy a detener concretamente en este pasaje, nada más lo voy a citar, pero los dos primeros tipos de oyentes que yo encuentro, también los encontrarás ahí. Eh, eh, o parte de, de esto lo encontrarás referido y también el tercer tipo de oyente lo vas a encontrar referido en esa porción de la Biblia, Mateo 7, del 24 al 28. Primer eh, tipo de oyente, y ahorita lo vas a ver ahí proyectado en, en la pantalla. El que oye pero nunca decide cambiar. El que oye conferencias, el que oye clases, el que oye y participa, el que oye mensajes, pero nunca decide cambiar. O cambia en algunas áreas, pero en otras dice, aquí no voy a cambiar. Así soy, así fui, y si quieren que me, se aguanten, yo no voy a cambiar en esas áreas de mi vida. Eh, ¿Qué características tiene este, este tipo de oyente que no decide cambiar? Que, que, su, que está ahí permanentemente en la condición en la que llegó a escuchar el mensaje de Jesús. ¿Qué características tiene esta persona? Escucha constantemente. Es más, puede sentirse comprometida la persona a escuchar porque sus padres se lo pidieron, porque su esposa esté tranquila o porque su esposo insiste en que lo haga. Aún porque quizá la persona solamente quiere calmar un poco su conciencia o bien por salir por el de adelante del problema por el que está pasando o está enfrentando, pero realmente no tiene un deseo de cambiar en su vida. Solamente quiere la solución a ese problema, solo quiere la persona la, la sanidad para su cuerpo en ese momento, o solamente la persona quiere, quiere eh, que se solucione el problema financiero en ese momento, o, o que encuentre trabajo en, en esa etapa de su vida. Pero no decide, quiere, no quiere cambiar en ningún área de su vida. Eh, ¿Qué característica tiene el que oye, pero no decide cambiar? Se ha conformado con la manera en la que vive. Vive en una constante depresión y ya no quiere salir de ella. No importa, por, por, por más que una vez escuche un mensaje y vuelva a escuchar otro y vuelva a escuchar otro, la persona ha decidido mantenerse ahí porque de alguna manera pues los demás muestran empatía con la persona o porque de alguna manera eso hace que pues las personas que están a su alrededor pues mantenerles un poco bajo control aún así de triste y de grave llega a ser pero la persona no está deseando realmente cambiar vive esa persona en una condición en la que se ha dañado a sí misma y aún ha dañado a los demás pero no cambia vive teniendo problemas por un lado y por otro pero no quiere cambiar tiene sus propios argumentos esta es una característica muy particular que cuando no queremos cambiar en algún área de nuestra vida tenemos nuestros propios argumentos y justificamos nuestra forma de comportarnos para seguir con ella es que así soy es que tengo un carácter débil es que así soy de impulsivo. Es que soy una persona muy activa. O es que soy una persona que necesita retos nuevos. Y, y podemos justificar de muchas maneras como para no estar cambiando. Porque tengo mis propios argumentos. Ese, ese tipo de persona, el, el oyente y que no cambia, no está dispuesto o está dispuesta a mejorar áreas de su vida. Pierde la perspectiva de ello. Solamente se enfoca en un aspecto y una vez que lo tiene, concluido, no está la persona interesada en hacer algo más por su vida. Esa persona vive engañada y aún lo más complicado, que se sigue engañando, pensando que está en lo correcto. Ya te decía hace un momento, así es mi carácter, ¿qué quieren que haga? Así me hizo Dios, reclámale a Dios. He escuchado a personas que dicen eso, así me hizo Dios. Reclámale a él. Ah, ¿soy una persona que se la pasa criticando todo el tiempo? Bueno, ya es parte de mi vida, o sea, es parte de mi costumbre. Soy una persona que juzgo y bueno, pues ni hablar, ya así soy. Es más, eso me viene de familia. Y la persona se mantiene juzgando todo el tiempo. Y juzga todo, todo lo que la persona encuentra. Eh, la persona puede llegar a justificarse o a vivir engañada diciendo todos tenemos fallas y estoy seguro, eh, estoy segura que no hay nadie que sea perfecto. Ay, bueno, esto no le hago, con esto no le hago mal a nadie. Es más, he llegado a escuchar argumentos que me sorprenden cuando aún la persona vive equivocada y la persona ha llegado o llega a decir, bueno, pues estoy seguro que así me acepta Dios. Es más, a partir de ahora, pues ya voy a disfrutar la vida. La vida es muy corta. La persona vive engañada en sus propios argumentos. Así lo cita eh, Santiago, la persona se engaña a sí misma. La persona que justifica sus errores es que así soy porque nunca me enseñaron o realmente yo no soy una persona afectiva, yo no soy una persona cariñosa porque así me hicieron, así me formaron, yo no tengo la culpa y la persona no está dispuesta a cambiar. Eh, Dios ya le habló a esa persona le dijo el valor que tiene y lo que podría hacer con su vida y sin embargo la persona ha decidido no cambiar. Esa es una característica o un tipo de persona, aquella que ha decidido, ahora escucha bien lo que te voy a decir, una persona pudo haber cambiado en algunas áreas de su vida pero otras reservárselas, otras mantenerlas blindadas, otra, áreas en las que no ha permitido que nadie ni Dios penetre entonces esa persona esa persona va a batallar y va a sufrir las consecuencias vamos a sufrir las consecuencias cuando hay áreas de nuestra vida que ya debiéramos haber cambiado y sin embargo nos resistimos a que ese cambio se lleve a cabo en nuestra vida el segundo tipo de oyente es el que oye pero se olvida. Déjenme decirles algo en relación al primero. Puedo ser una persona que estoy seguro que al cambiar pudiera haber resultados extraordinarios, pero a lo mejor ya no tengo el ánimo de cambiar. He perdido el deseo de cambiar y sabes, Dios no podrá cambiarte a menos que tú decidas, a menos que tú dispongas tu vida y tu corazón para hacerlo. He conocido a muchas personas que una vez que se decidieron para que ese cambio se operara, Dios empezó a intervenir en sus vidas y de pronto se dieron cuenta que sí podían aún modificar y cambiar esa área o su condición de vida, ¿sí? sin importar los años que llevara de vida en lo natural. El segundo aspecto es el que oye pero se olvida. Eh, leíamos ahí en el versículo número 23 de lo que hemos leído de Santiago, pues si escuchas la palabra pero no lo obedeces, sería como ver tu cara en un espejo que te ves a ti mismo y luego te alejas y te olvidas de cómo eras. La palabra es algo que nos muestra exactamente la realidad de lo que somos. Nos permite establecer un comparativo y entonces cuando estamos frente a la palabra, es la palabra es como un espejo en donde realmente me veo y digo, ay, ya tengo algunas arrugas o, o ya tengo algunas canas, este, o ah tengo los labios resecos, sí, eh, o ah ya me creció la barba, pero después, o sea, la palabra es algo que permite que te puedas dar cuenta exactamente de la condición en la que estás. Evidentemente, para darte cuenta de ello, necesitas la palabra. Pero después dejas de verte y de pronto se te olvida. No sé si te has dado cuenta que en ocasiones, cuando uno está distraído, eh, sobre todo los que tenemos barba o bigote, al estar comiendo pudiera ser que... Y, y claro, esto no es muy agradable, pero que algo de la comida se quedó en tu barba o se quedó en tu bigote. A menos que vayas a cepillarte los dientes y entonces te observes en el espejo, te das cuenta. Ay, perdón, se me, se me quedó aquí un pedazo de frijol. entonces agarras y lo quitas. Pero puede ser que si no te observas, si no te pones frente al espejo, no te das cuenta de lo que realmente, ¿cómo te, estás cómo te están observando los demás, cómo te están viendo los demás. Dice aquí la escritura que esa persona oye, pero se olvida. Se ve en el espejo, pero se olvida. Dios le habló, pero se olvida tarde o temprano. Dios le dijo... Esa persona entendió, esa persona comprendió lo que Dios estaba diciéndole en ese momento. Es más, es notorio que hasta las personas llegamos a decir, wow, qué increíble, esto que se está diciendo es exactamente para mí. Y la persona se emociona y dice, no, qué increíble, cómo alguien le dijo a esta persona exactamente lo que yo necesitaba escuchar. No, es que la persona tuvo la oportunidad de estar frente al espejo y darse cuenta de la verdad y de su verdadera condición. Sin embargo, conforme van pasando los días, es más, a veces ni siquiera son necesarios días. Son necesarias a veces unas horas para que se nos olvide exactamente cómo nos estábamos viendo frente a ese espejo que es la palabra de Dios. ¿Qué características tiene la persona que oye pero se olvida? Es una persona que escucha constantemente y aún entiende, le es claro lo que está escuchando, pero se le olvida. ¿Te ha pasado a ti? Quiero preguntarte directamente, ¿te ha pasado a ti que escuchas, que has escuchado con toda precisión y con toda claridad y dices, mm, si sí, esto se aplica a mi vida, si ¿sí? esta es la solución al problema, si ¿sí? esto es lo que debería estar haciendo, pero es más yo he conocido casos, es más, lo he vivido en mi propia vida, que Dios directamente a través de, de alguien me ha hablado y me ha dicho es que tu vida sí y tu vida sí y tú puedes ser de bendición. Y en ese momento hay quebranto en nuestra vida, pero pasa el tiempo, vienen las circunstancias adversas a nuestra vida, vienen los afanes que tenemos todos al estar sobre la tierra y ¿qué crees, se nos olvida. ¿Cuántos de, de los que me están viendo hoy son olvidadizos? Yo creo que muchos hay cosas que se nos olvidan. ¿Es cierto o no? Se nos olvidan las cosas. Se nos olvida, y, y claro, depende, sobre todo cuando estamos inmersos eh, y sometidos a una cantidad de estrés de, debido a las presiones de la vida o a las necesidades de la vida o a la salud que, que no tenemos, entramos en una condición en la que de, de pronto empezamos a olvidar y solamente nos quedamos con el momento en el que estamos y entonces perdemos de vista y olvidamos todo. Y... Yo creo que eso nos ha sucedido a la mayoría de nosotros, si somos honestos. Es una persona, ¿qué características tiene? Es una persona que muy probablemente desea amar a Dios con todo el corazón. Y eso no está en duda. Está de acuerdo con lo que Dios expresa en su palabra. Sí está de acuerdo con lo que Dios dice en su palabra. Se emociona al escuchar lo que está siendo expuesto. Llega a identificarse con algo de lo que está escuchando. Y dice la persona, sí, en efecto, esto es, esto es inclusive para mí. Pero he encontrado algo en mi propia vida y en la vida de otras personas. Eh, esa persona que oye y se olvida, es por falta de constancia en su vida, generalmente una característica de alguien que, que se olvida o cuando ha olvidado algo de que Dios le ha dicho, es por su falta de constancia en eso que Dios le ha dicho pudiera ser que por unos días lo hago, eh, por unos días me esfuerzo pero conforme va pasando el tiempo, vuelvo nuevamente a mi rutina, vuelvo nuevamente a lo que antes hacía, vuelvo nuevamente a darle lugar, cabida a mis pensamientos, vuelvo en otro momento a pensar en, 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 el, en lo que no debía ya pensar, pero le doy cabida a eso en mi vida y entonces empiezo a olvidar lo que Dios me dijo, empiezo a olvidar lo que, el, la, lo que Dios estableció como el camino para llegar a encontrar esa verdadera libertad. Pierdo de vista, pierdo de vista lo que Dios me dijo. Es más, pierdo de vista las grandes hazañas que Dios ha llevado a cabo en mi propia vida. Dejo de ver lo extraordinario que ha sido caminar con Él. Y entonces me centro en ese momento de mi vida y olvido todo, todo lo que Dios ha hecho por mí. Eh, y llega el, el, el punto en el que si lo estaba haciendo por mi falta de constancia, llega un momento en el que renuncio a obedecer eso que Dios me había dicho que hiciera. Eh, conforme pasa el tiempo, hay cosas que Dios nos pudo haber hablado que cada vez quedan más lejos. Yo quiero animarte a recordar si hay algo que puntualmente o particularmente Dios haya hablado a tu corazón, haya hablado a tu vida. Y yo estoy seguro que la gran mayoría de las personas que hoy me están viendo, Dios en su momento ha hablado clara y profundamente al corazón. Es más, yo, yo les he recomendado a las personas, por favor, cuando, cuando Dios te hable en relación a algo en tu vida, escríbelo. Es más, ponte notas, este, señálalo, no, no lo olvides, deja que ahí plasmado, ¿sabes? Son extraordinarios los medios digitales para leer la palabra, pero no hay nada mejor que tener un papel, perdón, camino a la antigua, pero no hay mejor que tener un papel en el que puedas recordar lo que Dios ya te habló, lo que Dios ya te dijo, para no olvidar. Ahora, sabes, a veces las personas confiamos y depositamos toda nuestra confianza en nuestra brillante memoria. Pero sabes, tenemos muchas cosas en nuestra cabeza que a veces nos hacen borrar, olvidar o perder lo que Dios ya nos ha dicho. Fíjate lo que dijo Jesús en Juan, en Mateo 7, 24 al 28, y ahorita lo vas a ver proyectado. Todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. «Aunque llueva a cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo porque está construida sobre un lecho de roca. Sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece es un necio» como la persona que construye su casa sobre la arena. Cuando vengan las lluvias y, y lleguen los, las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará con un gran estruendo. Y fíjate bien cómo dice en otra versión, presta atención a mis enseñanzas y las pone en práctica. Oye estas palabras y las pone en práctica, dice la nueva versión internacional. Si olvido lo que fue claro, o renuncio o abandono lo que me ha sido dicho, ¿sabes cómo me califica la escritura? Si dejo de practicar lo que he aprendido en la vida, seré una insensata, seré un insensato. ¿Y sabes qué significa esa palabra insensato en su original? Significa sin entendimiento, carente de conocimiento. No sabré cómo responder frente a las adversidades, no sabré cómo enfrentarme a las situaciones de la vida que a veces, sin lugar a duda, tendremos por las que tendremos que pasar. Estaré carente de sabiduría, seré imprudente en cuanto a mi forma de hablar, en cuanto a mis palabras, en cuanto a mis acciones, afectaré más que ayudar a otros y seré arrogante y seré altivo porque estoy siendo un insensato o puede ser una mujer insensata. Ese es el que oye, pero olvida. Es insensato aquel que Dios le dijo todo lo que haría a través de su vida y cuando la persona llega a ese lugar que Dios le dijo, esa persona se olvida de lo que Dios le había dicho que podría ser su vida. Es insensata aquella persona, aquella mujer o aquel hombre que piensa que su vida la podrá conducir sola. Sin Dios y sabes muchas veces ha sido el, el caso de personas que cuando la situación mejora en su vida, cuando están más estables, cuando las personas recuperaron su matrimonio, esas personas se olvidan de lo que Dios les había dicho, se olvidan de cómo fue que es, hubo esa restauración y entonces las personas empiezan a querer disfrutar de la vida, algo que no está mal el disfrutar de la vida, pero se olvidan por completo, dejan de reunirse, dejan de considerar su palabra, dejan de obedecer y sin embargo, pues la vida muchas veces vuelve a la misma condición en la que antes estaba. Esa es la persona que olvida. La primera es la persona que no desea cambiar y la segunda la persona que olvida lo que Dios le ha dicho. Pero ya estoy concluyendo. El tercero o la tercera persona es el que oye, pone atención y lo que ha entendido no deja de practicar. Pareciera fácil, pareciera sencillo, pero a lo largo de muchos años me he dado cuenta que no es algo sencillo. Cuando nosotros no estamos dispuestos, cuando estamos dispuestos Dios se encarga para ayudarnos. Eh, esa persona, ¿qué características tiene? Dice amar a Dios y lo demuestra esforzándose al obedecer. Esa persona se asegura de tener sus propios medios para no olvidar lo que debe hacer. Pega post tips, subraya en la Biblia, vuelve a escuchar el mensaje que tanto le ha impactado. Se compromete con alguien de su confianza para que no se le olvide. Son personas que dicen oye por favor recuérdame, recuérdame de vez en cuando aquello que Dios me ha dicho acerca de mi vida y acerca de nuestra vida, recuérdamelo por favor, no quiero olvidarme de eso. Es una persona que inclusive a algunos se les parecerá hasta exagerado o cursi, son personas que a veces en su propio espacio pegan sus post tips y dicen para no quiero que se me olvide esta palabra que Dios me ha enseñado, vuelvo a escuchar una vez esta conferencia y la vuelvo a escuchar una vez más y la volveré a escuchar una vez más porque no quiero, quiero hasta que llegue el punto de que sea algo natural en mi vida. He aprendido aprendí de Dios que no debo vivir preocupada o preocupado que no debo vivir temerosa o temeroso y, y voy a esforzarme una vez y voy a esforzarme otra vez hasta que llegue el momento en el que sea lo suficientemente fuerte y sin importar la tempestad sin importar la situación que esté enfrentando mantenerme firme sabiendo que Dios hará algo por mí y que es algo natural en nuestra vida Pero porque lo he estado practicando una y otra vez. ¿Qué características tiene el que oye, pone atención y lo que ha entendido no deja de practicarlo? Reconoce que aún hay áreas de su vida en las que necesita seguir cambiando. Reconoce que cada día es una nueva oportunidad para cambiar. Es una persona que está muy, muy consciente de su condición, que es frágil y que sin Dios puede equivocarse Terriblemente no, no es esa persona Que está viendo los errores de los demás Es más Si sí se da cuenta de los errores de los demás Pero prefiere Que Dios hable a sus vidas O bien que con su ejemplo Las personas puedan reaccionar eh, Ya entendió otra característica que encuentro en la vida de esas personas es que ya entendió que es responsable de su vida y que Dios no hará la parte que a ella o a él le toca, no, no es una persona que está esperando, es que Dios, que Dios me cambie, cámbiame, no está esperando que eh, mediante una oración toda su condición cambie, una condición que lleva años, no, sino que la persona está consciente de que es responsable de su propia vida. Y que Dios estará dispuesto a hacer la parte que a él le toque. Pero nunca hará la que a esa persona, a ella o a él le toque. Una característica más y estoy por terminar. Le importa más su interior que, lo, que los demás puedan ver o juzgar de, él, de ella o de él. Hay personas que pueden juzgar. Que la persona está muy bien, pero eso no es lo importante. Lo importante es realmente cómo estás. En lo emocional, en lo espiritual, en tu interior realmente. ¿Cómo es que te encuentras tú? Es, otra característica es que practica, pone por obra una y otra vez lo aprendido y si se equivoca pide perdón y lo vuelve a intentar. Y, y lo vuelve a intentar ya no, no está confiando en sus fuerzas, no se cree que es una persona que no puede equivocarse, sino por el contrario, porque está consciente de que es muy frágil y que es muy sensible a las situaciones de la vida, su dependencia está completamente en Dios. Anhela encontrarse con el amado de su vida, es una característica de la persona que oye, que está dispuesta, que está, pone atención y lo que ha entendido no deja de practicarlo. Y termino con este versículo que está en Juan 14, 21, que me encantó encontrarlo y que espero sea de bendición para tu vida como lo ha sido para mi vida. ¿Quién es el que me ama? Fíjate bien. El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Y el que me ama, escucha bien, mi Padre lo amará y yo también lo amaré y me manifestaré a Él, me manifestaré a ella. No importa en qué momento de tu vida te encuentres no importa cuál sea la adversidad por la que estés pasando, no importa qué tan plena te sientas o qué tan triste te sientas, no importa qué tan exitosa creas o exitoso creas que eres o fracasado pudieras pensar. Aquí la parte importante es aquello que ya entendiste y por favor a partir del día de hoy recuérdate, en presente a ver qué es lo que Dios ya me ha hablado, qué es lo que ya Dios me ha dicho y me ha quedado claro. Eso lo voy a poner en práctica una y otra y otra vez hasta que se convierta algo natural en mi vida. Tienes la ayuda del Espíritu Santo. Hace unos días te decía, no estás sola, no estoy solo. Tenemos la ayuda del Espíritu Santo para poder lograr esa plenitud de vida a la que Él quiere que lleguemos. Te animo con todo mi corazón para que ya no escuches más y no cambies. Te animo para que escuches o sigas escuchando y te olvides. Ya no, eso no es para ti. Para ti es este último, es esta última condición. Tú eres esa mujer, tú eres ese hombre. El que oye, pone atención y lo que ha entendido no deja de practicarlo. No te preocupes por aquello que todavía no entiendes de Dios. Por mucha atención y practica aquello que Dios ya te ha enseñado o te seguirá enseñando en los próximos días. Porque entonces serás una mujer enormemente bendecida, mucho más bendecida que lo que hoy eres. Y tú serás un hombre mucho más bendecido de lo que hasta hoy ha sido. O serás una joven o serás un joven mucho más bendecido que lo que hasta hoy ha sido. Porque Dios bendecirá a aquellos que le obedecen a aquellos que ponen por obra a aquellos que practican la verdad padre yo te doy gracias esta mañana por la bendición que hemos tenido de considerar tu palabra perdóname y perdónanos si hemos sido personas que hay áreas de nuestra vida en las que nos hemos resignado y ya no hemos deseado cambiar y nos hemos conformado con la forma de vida, en algunos casos triste, en algunos casos sin sentido, en algunos casos con, un, con áreas de nuestra vida dañadas y que ahí nos hemos conformado y que no hemos querido cambiar áreas de nuestra vida en las que hemos dicho así soy y ya no cambiaré, perdónanos si esa ha sido la condición de nosotros o bien que cuando tú nos has hablado nos hemos olvidado hemos sido descuidados y hemos sido insensatos o insensatas olvidando y teniendo presente lo que tú nos habías dicho lo que tú deseabas hacer con nosotros o lo que tú tienes en tus planes seguir haciendo con nosotras o con nosotros ayúdanos te lo pedimos en el nombre de Jesús y que sea la ayuda de tu Espíritu Santo para que a partir de hoy lo que oigamos prestemos mucha atención no lo olvidemos y lo pongamos en práctica y estemos dispuestos a obedecer una y otra vez no queremos oír solamente no queremos que nuestra conciencia se calme no queremos solamente salir del problema o de la situación que enfrentamos en este tiempo de nuestra vida queremos obedecer porque a quien te obedece Tú le amarás y no solo eso sino que manifestarás tu gracia, tu amor y tu bendición sobre nuestra vida. Ayúdanos, ayúdanos para poner por obra lo que aprendemos y que realmente la vida de nosotros sea de bendición mientras estemos sobre la tierra. Te pido que ayudes a cada una de las mujeres que están escuchando hoy. Sin importar la edad que tengan o la ocupación o la actividad o su condición eh, Si son madres o, o no tienen hijos No sé Señor sin importar la condición Y de igual manera para los hombres Que tu gracia Señor sea manifiesta en nuestras vidas Hoy, hoy oro por cada una de ellas y cada uno de ellos y, y si hay alguien que escuchara por primera vez Que Señor tú te reveres a sus vidas y que esa persona que está escuchando por primera vez rinda su vida por completo a ti gracias, gracias por tu ayuda y gracias por este tiempo en el que hemos podido considerar tu palabra la cual es viva y es eficaz y llega hasta lo más profundo del ser te doy muchas gracias Padre por esta mañana y, y gracias, gracias Señor por cada persona que ha escuchado este mensaje te mando un fuerte abrazo, mis mejores deseos para que con la ayuda de Dios todo lo mejor esté por venir en tu vida. Te mando un gran abrazo y nos vemos en nuestra próxima transmisión.